0: La cantidad de información que hay sobre anuncios en Facebook e Instagram es abrumadora. De hecho, recuerdo que cuando empecé a vender en estas dos redes sociales, me confundí bastante porque sentía que todo el mundo decía algo diferente. Es por eso que decidí hacer este episodio, donde te voy a compartir seis consejos comunes sobre cómo vender por anuncios en Facebook e Instagram, pero que luego de probarlos múltiples veces he llegado a la conclusión de que no funcionan. De hecho, el último es probablemente el más importante de todos. Hola, bienvenido a Aprende y Vende. Mi nombre es Felipe y el objetivo de este podcast es ayudarte a vender a través de anuncios en Facebook e Instagram compartiéndote cuáles son las estrategias que utilizo en mi día a día con mis clientes para que tú también las apliques con tu negocio. Y el día de hoy te quiero hablar sobre... ¿Cuáles son consejos comunes que hay sobre anuncios en Facebook e Instagram? Pero que luego de probarlos en múltiples ocasiones me he dado cuenta que no funcionan. Y yo entiendo que cuando uno eh, está aprendiendo sobre este tema hay un millón de artículos, un millón de videos, un millón de podcasts. Y precisamente este es un episodio que me hubiera ayudado muchísimo a aclarar dudas que son muy comunes sobre eh, esta industria pero que es importante tener claras para poder generar la mayor cantidad de ventas posibles. Y de hecho, hay varias de estas recomendaciones que Facebook mismo da, pero que me doy cuenta que no son del todo ciertas. Así que eh, veamos la primera. Una recomendación común eh, es cuando una cuenta es nueva, se debe invertir en campañas de alcance o de reconocimiento de marca. Y es que cuando creamos nuestras campañas de anuncios, Facebook lo primero que siempre nos pregunta es ¿cuál es el objetivo que queremos utilizar? Hay 11 opciones en total y están organizadas por columnas. La primera columna se llama reconocimiento y contiene dos objetivos alcance y reconocimiento de marca. Entonces, ¿cuál es el razonamiento detrás de esta recomendación? Invierte en campañas de alcance, reconocimiento de marca, de esta forma te vas a dar a conocer y luego estas personas te van a terminar comprando. Sin embargo, esto tiene un problema importante y es que el algoritmo de Facebook ya sabe las acciones que las personas toman y dependiendo el objetivo de campaña que selecciones, vas a llegarle a grupos de personas distintos. Por ejemplo, si utilizas campañas de conversiones, las cuales son las campañas recomendadas para generar ventas en una página web, Facebook le va a mostrar tus anuncios a aquellas personas que tienden a comprar en línea. Por otro lado, si utilizas el objetivo de mensajes, le vas a llegar a personas que tienden a abrir conversaciones en Facebook Messenger, Instagram Direct o WhatsApp con otros negocios. Y así con todos los objetivos de campaña. Si seleccionas alcance o reconocimiento de marca, no le estás diciendo a Facebook que quieres que las personas tomen una acción puntual, sino que simplemente quieres llegarle a la mayor cantidad de personas posibles con alcance... Y con reconocimiento de marca, simplemente quieres llegarle a personas que se acuerden de tu marca. te dice su nombre, reconocimiento de marca. Pero eso no es ninguna acción específica. No es que eh, te compren, no es que abran una conversación contigo, que llenen algún formulario, etcétera Por lo que es muy común ver con estos objetivos de campaña que no obtengan los mejores resultados, que tengan un alcance muy alto, que muchas personas vean nuestros anuncios, pero luego cuando entramos a medir acciones más puntuales no hicieron nada, porque precisamente para eso fueron creados. Eh, de hecho, eh, recientemente he estado asesorando eh, cuentas que están empezando con su publicidad en Facebook e Instagram y siempre les recomiendo utilice el objetivo de campaña que está alineado con lo que quieres conseguir. Si quieres que las personas te compren en tu página web, utiliza campañas de conversiones. Si quieres que las personas te hablen por WhatsApp, algo muy útil para empresas que aún no tienen un sitio web, utiliza campañas de mensajes. Si quieres recolectar prospectos, por ejemplo, correos electrónicos, utiliza campañas de generación de clientes potenciales. Incluso si estás empezando, para que de esta forma como que entrenes a Facebook diciéndole qué es lo que quieres conseguir y no que simplemente estés pagando por métricas de vanidad, como yo lo llamo, que es cuando pagamos únicamente por alcance, impresiones o no sé, likes o reproducciones de video, que también es algo que sucede con campañas de interacciones o de reproducciones de video. Estas campañas de alcance, re reconocimiento de marca o incluso eh, reproducciones de video o interacciones, recomiendo utilizarlas con empresas grandes. Empresas que están invirtiendo mínimo 10 mil dólares al mes y quieren tener campañas pequeñas, aumentando sus interacciones o que más personas vean sus videos o simplemente llegándole a muchas personas, pero porque ya tienen una serie de campañas que les están generando ventas consistentes y quieren invertir en estas pequeñas campañas que se les conoce como branding. Y es cuando eh, pagamos para que muchas personas nos vean y ya. Y claro, es probable que nos compren, pero... Probablemente en seis meses, un año, dos años, puede que nunca compren. Eh, y para poder tener el flujo de caja, para poder soportar eso, necesitas tener un presupuesto alto. Así que personalmente no estoy para nada de acuerdo con esa recomendación de utilizar campañas de alcance, de reconocimiento de marca... Eh, con cuentas nuevas porque lo más probable es que se esté quemando ese dinero. Se deben seleccionar objetivos que efectivamente nos dan resultados y luego cuando ya estés en un nivel de ventas mucho más alto puedes considerar invertir en estas otras campañas pero igualmente con un presupuesto más bajo para cuidar toda tu rentabilidad. El segundo consejo común sobre Facebook Ads con el cual no estoy de acuerdo es con colocar un interés por conjunto de anuncios. Esta es una recomendación que era muy común hace algunos años, eh, hace 3, 4, 5, 6 años, y era colocar únicamente un interés en cada uno de nuestros conjuntos de anuncios para saber exactamente cuál era el que mejores resultados daba. Y en esa época, Facebook estaba empezando. La plataforma de anuncios aún era muy nueva, está en su, en su etapa de infancia. Por lo que tenía sentido ser así específicos, así de granulares para tener control total sobre Facebook cómo invertía nuestro presupuesto. Sin embargo, eh, ellos han invertido billones de dólares en esta plataforma de anuncios en su algoritmo y cada vez es más inteligente. Y de hecho, hoy en día lo que mejor funciona es tener públicos más consolidados, es decir, con múltiples eh, intereses, también con tamaños más grandes, agrupándolos, por ejemplo, por eh, perfiles de clientes mejor y... Eh, enfocar nuestras pruebas ya no tanto en la segmentación sino mejor en los anuncios porque esa es una variable en la cual Facebook aún no nos puede ayudar Facebook nos puede ayudar a llegarle a personas correctas pero el contenido de nuestro anuncio, la imagen, el video, el texto es algo que depende 100% de nosotros por lo que utilizar esta estructura de campaña tan fragmentada con múltiples conjuntos de anuncios muy pequeños, también con presupuestos muy pequeños eh, Está en contra de lo que necesita un algoritmo inteligente, que generalmente es grupos de personas grandes, amplios. Con esto les estamos dando muchos públicos pequeños. Y además, algo común cuando se utiliza un interés por conjunto de anuncios, es que los resultados los primeros días puede que sean buenos, porque efectivamente pues, son personas muy, muy específicas, pero luego de una o dos semanas, ¡pum! los resultados bajan. Porque Facebook sencillamente se quedó sin personas, el tamaño del público es muy pequeño. Entonces también para obtener resultados más consistentes se recomienda agruparlos por temáticas similares, perfiles de clientes similares y mejor enfocar las pruebas a nivel anuncio. De hecho, hace algunos meses grabé un episodio únicamente sobre este tema. Es el episodio número 54 de este podcast. Y ahí explico cuántos intereses deberías agregar en tus conjuntos de anuncios por si quieres profundizar en este tema tan importante. El tercer consejo con el cual personalmente no estoy de acuerdo es con priorizar la fase de aprendizaje. Y de hecho, este es un consejo que Facebook da de forma muy activa. Y es que, como te mencioné hace un momento... Facebook poco a poco va aprendiendo cuáles son las personas que responden a nuestros anuncios. A eso se le conoce como fase de aprendizaje. Y para que Facebook pueda salir completamente de esa fase de aprendizaje, es decir, para que entienda ya perfectamente cuáles son las personas que toman acción, necesitan mínimo 50 resultados por conjunto de anuncios. ¿Y cuál es la recomendación de Facebook? Si no puedes conseguir estos 50 resultados mejor selecciona un resultado que sea más fácil de conseguir. Por ejemplo, si utilizas campañas de conversiones y quieres generar compras, pero no puedes generar 50 compras por conjunto de anuncios, mejor selecciona algo como agregar al carrito o ver contenido, que es cuando alguien visita una página de producto, que alguien agregue un producto al carrito o que simplemente nos visite. Es mucho más común que alguien que compra, entonces mejor seleccionemos esos eventos eh, para que Facebook pueda salir más rápido de la fase de aprendizaje. Sin embargo, este no es el caso para nada. De hecho, he probado en múltiples ocasiones todos estos eventos. Y de lejos, el que mejores resultados da, incluso si no se pueden generar esos 50 resultados, es comprar. Eh, por lo que la fase de aprendizaje la veo como algo adicional que hay que tener si puedes salir de esta perfecto tus resultados eh, si sí van a ser un poco más consistentes pero si no puedes obtener esta cantidad de resultados no priorices Salir de la fase de aprendizaje sobre las ventas de tu negocio. Las ventas son la prioridad. La fase de aprendizaje simplemente es algo adicional o es un camino para conseguirlo, pero no es el único. Y de hecho, he visto múltiples ocasiones de conjuntos de anuncios que se encuentran en aprendizaje limitado. Es decir, cuando no se alcanzan estos 50 resultados, pero que igualmente son muy rentables. Porque el público y los anuncios están bien, el corazón de cualquier campaña de mercadero. Y sobre este tema de fase de aprendizaje también hay un episodio en el cual eh, lo cubro en profundidad y es el episodio número 70. Y ahí explico si es un problema o no eh, tener nuestros conjuntos de anuncios en aprendizaje limitado. La cuarta recomendación con la cual tampoco estoy de acuerdo es con utilizar siempre la optimización del presupuesto de la campaña. Es decir, siempre colocar nuestro presupuesto a nivel campaña. Y esta es otra recomendación que Facebook da de forma eh, muy activa. Según esta teoría, si colocamos nuestro presupuesto a nivel campaña, Facebook lo va a distribuir entre los distintos públicos con aquellos que mejores resultados nos brindan. Y muchas veces este es el caso. De hecho, eh, hoy en día en la mayoría de campañas utilizo esta funcionalidad, pero no siempre. Porque hay algo que nunca va a cambiar en marketing y es hacer pruebas. Todo lo demás es pasajero. <ríe> y cuando veo que algo no me está funcionando... Eh, una de las pruebas que me gusta hacer es cambiar de optimización del presupuesto de la campaña a el presupuesto a nivel conjunto de anuncios especialmente si veo que Facebook está muy sesgado si únicamente está invirtiendo todo el presupuesto en uno o dos conjuntos de anuncios pero no en el resto, entonces ahí prefiero seleccionar el presupuesto a nivel conjunto de anuncios, tener un poco más de control y de esta forma eh, poder hacer mis pruebas también de una forma mucho más efectiva y esto es especialmente importante si estás haciendo campañas para tráfico frío, para intereses públicos similares. Eh, muchas veces Facebook no puede optimizar eh, esa entrega de resultados de la mejor forma y notarás que tienden a sesgarse con el público más grande. <ríe> si encuentran que hay un público que es especialmente grande, ese es el que va a recibir la mayor cantidad del presupuesto y puede que no sea lo mejor para las ventas de tu negocio. Entonces, ten mucho cuidado con esta funcionalidad del presupuesto de la campaña. ¿La puedes utilizar? Claro que sí. Eh, por ejemplo, con retargeting es muy efectiva o si tienes presupuestos altos, pero si no te está funcionando... Eh, no lo tomes como una regla que siempre aplica, sino que cambia esta configuración ahí directamente dentro de la campaña. Lo puedes hacer, apagas la optimización del presupuesto de la campaña y pruebas el presupuesto a nivel conjunto de anuncios. De hecho, eh, tengo un cliente con el cual únicamente utilizamos el presupuesto a nivel conjunto de anuncios, porque hemos utilizado el presupuesto a nivel campaña y no funciona. Hemos probado los mismos públicos anuncios y Facebook no puede entregar nuestros anuncios de la misma forma de la cual nosotros lo hacemos. Entonces, ya sabemos funciona específicamente con esa cuenta y de ahí la importancia de constantemente estar haciendo pruebas dentro de nuestras propias cuentas, porque hay cosas que no siempre aplican, son buenas prácticas, pero debemos mirarlas con lupa. La quinta recomendación, con la cual tampoco estoy de acuerdo, es con creer que las pujas manuales serán siempre la solución. ¿En qué consiste esto? En que cuando estamos creando nuestras campañas podemos decirle a Facebook el costo por resultado máximo que queremos conseguir. Entonces podemos colocar Facebook quiero conseguir un costo por eh, por ejemplo compra de máximo 5 dólares o un costo por conversación si estás utilizando campañas de mensajes de máximo un dólar. O si estás recolectando clientes potenciales, máximo un costo por cliente potencial, no sé, 2, 3 dólares. Y esto suena bien en teoría porque quiere decir que siempre vamos a ser rentables. Pero no es el caso, por dos razones. La primera es que cuando se utilizan estas pujas manuales, es el nombre técnico... Muchas veces Facebook ni siquiera puede entregar nuestros anuncios. Es decir, dice no puedo conseguir este costo por resultado y tus campañas ni siquiera se muestran. Por lo que no puedes hacer ningún tipo de prueba. Digamos que todo está pausado. Y el segundo problema es que algo que he notado es que después de dos a cuatro semanas, si Facebook no puede mostrar una campaña que está utilizando pujas manuales, simplemente como que ya las deja de tener en cuenta y empieza a mostrar nuestros anuncios con normalidad. Como que ya no importa ese, ese, ese costo que habíamos colocado. Entonces, las pujas manuales no es que sean la solución. Eh, si tu público no está bien, si tus anuncios no están bien, no hay puja manual que vaya a arreglar eso. Lo que realmente lo va a arreglar es constantemente estar haciendo pruebas dentro de tu cuenta, estar viendo cuáles públicos responden, cuáles no, cuáles anuncios están resonando con las personas, cuáles no. Y poco a poco vas mejorando tu estrategia. Porque lo más importante, cuando estás haciendo en campañas en una plataforma de anuncios no son las ventas que estás generando sino la información que estás recolectando y si sabes leerla luego las ventas van a ser una consecuencia de eso y precisamente estas pujas manuales evitan que recolectemos toda la información que podamos porque Facebook está limitado está atado de manos y de hecho el 95% de las veces utilizo pujas automáticas, es decir no coloco nada en esa sección de control de costos, lo dejo en blanco y dejo que Facebook muestre mis campañas con normalidad porque sé que estoy recolectando información y luego si las sé leer, eh, las ventas de mis campañas cada vez van a ser mejores y sé que terminaré con un costo por resultado menor incluso del que habría colocado en mi puja manual. Hay un episodio de este podcast en el cual también hablo únicamente sobre estrategias de puja porque es un tema que uno, digamos que cuando está empezando no entiende del todo, es como una opción ahí que aparece, pero... No sé, no, no es muy claro Facebook en qué consiste, así que hice un episodio únicamente sobre este tema. Es el episodio número 40. Así que si deseas, lo puedes escuchar. Ahí explico en detalle todas las estrategias de puja que Facebook nos ofrece y cuál es la que siempre recomiendo, que de hecho son estas pujas automáticas. Y por último, el sexto consejo con el cual no estoy de acuerdo y que en mi opinión es el más importante de todos, es con editar nuestros anuncios cada tres días. Según esta recomendación, deberíamos publicar nuestras campañas y si después de dos o tres días no están funcionando, deberíamos apagarlas. Sin embargo, eh, esto es un inconveniente por dos razones claves. La primera es que Facebook, eh, con el paso de los días, va aprendiendo. Incluso si estás en aprendizaje limitado, Facebook va aprendiendo desde las personas que ven tus anuncios, lean clic, visitan tu WhatsApp o tu página. Toda esa información que Facebook va recolectando con el paso de los días. Y con dos o tres días, pues no les estás dando tiempo suficiente, por lo que constantemente tus campañas se están reiniciando. Y la segunda razón por la cual esto es un problema de editar tan rápido nuestros anuncios es porque Facebook, a raíz de una actualización que Apple hizo, que es iOS 14 en sus dispositivos iPhone y iPad en abril del 2021, está enviando la información a Facebook con una demora entre dos y tres días. Es decir, Facebook recibe información de usuarios iOS con una demora de 48 a 72 horas. Ellos ya lo han hecho oficial. Y si esperas únicamente dos o tres días, ¿qué va a suceder? Que Facebook aún no ha recibido gran parte de esta información y... No vas a estar viendo, por ejemplo, las personas que utilizan iPhone y iPad que respondieron a tus anuncios y que representan generalmente entre un 20 a un 50% del tráfico, dependiendo de tu mercado. Por lo que no tienes información suficiente, vas a estar completamente sesgado y además Facebook sigue aprendiendo. ¿Cuánto tiempo eh, recomiendo esperar mínimo? Siete días si necesitas mejorar tus resultados muy rápido puedes esperar cinco días pero no recomiendo bajar de cinco días para darles suficiente tiempo a facebook y además asegurarnos que cuando leamos nuestras campañas ya están incluidos estos resultados de apple y de hecho en un curso que lancé recientemente sobre cómo vender por anuncios en Facebook e Instagram hay un módulo específico sobre cómo manejar nuestras campañas de anuncios a través de una metodología que yo me inventé que se llama el semáforo de decisiones para que cada vez que nuestras campañas estén andando leamos la información de forma correcta y de esta forma nuestras ventas cada vez vayan subiendo más puedes revisar mi curso online en mi página web felipevergara.co.co slash curso guión online o también en mi cuenta de Instagram en mi biografía está el link y por último al final de cada podcast estoy recomendando un libro que me haya gustado, que me haya aportado para que si tú tienes la oportunidad algún día también lo leas y el libro que te quiero recomendar el día de hoy se llama Surrounded by Idiots del autor Thomas Erikson eh, Surrounded by Idiots, la traducción sería como rodeado de idiotas <ríe> y es un libro que nos habla sobre las diferentes personalidades que tenemos los seres humanos y cómo es una tendencia natural esperar que los demás piensen y se comporten como nosotros, pero como esto naturalmente la gran mayoría de veces no es el caso por una cuestión de probabilidades, creemos que los demás son idiotas porque no son como nosotros. <ríe> Entonces, este es un libro que nos habla sobre cuáles son las cuatro principales categorías de personalidades que tenemos los seres humanos. Obviamente, dentro de cada una, pues hay, eh, digamos que diferentes ramas. Tampoco es que todas las personas estén simplemente en cuatro eh, categorías, porque entre estas se um, entrelazan. Pero las principales son personas que tienen una eh, personalidad dominante, personas que tienen una personalidad muy buena para relaciones interpersonales, Personas que son serenas y personas que son analíticas. Eh, son, digamos que, los cuatro grandes grupos. Él también los eh, llama por colores. Las personas dominantes son rojas. Las personas eh, eh, interpersonales son amarillas, serenas verdes y analíticas azules. Y este libro nos explica la importancia de reconocer cuál es esa personalidad que está más marcada en nosotros, aprovechar sus fortalezas y también ser consciente de nuestras debilidades para poder eh, sacar lo mejor de los otros colores. Como yo lo veo, es intentar sacar lo mejor de cada uno de los grupos para ser personas versátiles, flexibles y por lo tanto tener una mejor relación con los demás. Obviamente no es un eh, trabajo fácil, creo que es un trabajo de toda la vida, pero lo primero es entender eh, cuáles son estos grupos de personalidades que tenemos las personas e intentar sacar lo mejor de cada uno de estos así que Surrounded by Idiots eh, creo que es un libro que no está en español o no lo he visto pero igualmente la lectura es sencilla a pesar de que es un libro de psicología no utiliza eh, digamos que el lenguaje muy técnico